0: Podcasten er annoncørbetalt af Dansk Standard.
1: Der er en, nærmest en 100% øh, risiko for, at man bliver forsøgt ramt, blandt andet af cyberkriminelle.
0: Vi er vant til at høre om hackerangreb på store virksomheder som mask og demant. Det har stor mediebevågenhed og fører til tab, der i nogen tilfælde tælles i milliarder af kroner. Men det er ikke kun de allerstørste danske virksomheder, der er i cyberkrigenes sigte. For cybertruslen udvikler sig hele tiden, og de små og mellemstore virksomheder er også i farezonen. Mål på fuldtidsansatte udgør SMV'erne to tredjedel af dansk erhvervsliv og er et attraktivt mål for hackere. Men hvad betyder cyberkrigen for SMV'erne i Danmark? Og hvad kan man som SMV gøre for at forhindre et angreb? Mit navn er Christian Bartels, og i denne podcast undersøger jeg, hvor stor cybertruslen egentlig er, og hvad du som lille eller mellemstor virksomhed kan gøre ved den trussel. Med mig i studiet har jeg Mark-Anthony Fiedel, der er chef for cyberanalyseafdelingen i Center for Cybersikkerhed, CFCS. Og Anders Linde, der er ekspert og underviser i informationssikkerhed hos Dansk Standard. Mark Anthony Fiedel, du er chef for cyberanalyseafdelingen i Center for Cybersikkerhed. Der blandt andet har fokus på kritisk infrastruktur som vandværker og energiforsyning i Danmark. Vi sidder her i studiet i dag, fredag den 5. august 2022. Hvordan ser trusselsbilledet ud lige nu?
1: Trusselsbilledet for forskellige former for cybertrusler varierer afhængig af, hvad for nogle formål for cyberangreb vi taler om. Sådan noget som cyberkriminalitet og cyberspionage, der er truslen det, vi kalder meget højt, Det er det højst mulige niveau. Det er ikke nødvendigvis alle små og mellemstore virksomheder, som er udsat for cyberspionage i samme grad. Det er kun, hvis man har viden, som fremmede stater interesserer sig for og er interesseret i at stjæle, eller de har adgangen til det. Men truslen for cyberkriminalitet er meget høj. Og det betyder, at det er meget sandsynligt, at man, hvis man er afhængig af enten digitale tjenester eller netværk, jamen så vil man være i søgelyset for cyberkriminelle, som forsøger at bryde ind med henblik på at stjæle penge.
0: Hvis man ved at følge mediedækningen har fået indtryk af, at det kun er de store virksomheder, der bliver hacket eller oplever trusler, har man så ret i det?
1: Nej, det er alle, der er udsat for, for trusler fra cyberangreb. Det gælder også små og mellemstore virksomheder. Risikoen for at blive ramt af et succesfuldt angreb kan være højere hos små og mellemstore virksomheder, hvis der for eksempel ikke er tilstrækkelige ressourcer eller opmærksomhed afsat til cyberforsvaret. Hvis man er i en større virksomhed, så har man for eksempel ofte en større IT-organisation, en sikkerhedsorganisation, som er vant til at håndtere den her form for trusler. Og det vil ikke nødvendigvis være tilfælde, hvis man er i en mindre virksomhed. Så kan det nogle gange være et spørgsmål om tilfældigheder, og man har været i en situation, hvor man øh, får, får taget de her overvejelser omkring sit cyberforsvar.
0: Så på den måde kan man argumentere, at det er en, en adfærd, man skal lære i de små og mellemstore virksomheder? Ja,
1: det, det er et spørgsmål om at have en bevidsthed omkring, at hvis man, har, øh, hvis man har udstyr på nettet, hvis man er afhængig af tjenester, det kan være, at man har online øh, handlen af en af ens øh, forretningsområder, jamen så er man altså i søgelyset for cyberkriminelle, som kan finde på at slukke for de her ting, for at presse penge ud af dig. Så det her med opmærksomheden, det med bevidstheden omkring det, det er en, en helt central komponent i forhold til at være robust, øh, også i forhold til cyber.
0: Mark, kan du give et eksempel på, hvordan det ser ud, når fx en, en SMV bliver hacket?
1: Altså, der Kriminelle organisationer de, de rammer hele tiden. Øh, også danske virksomheder, desværre. Øh, sidste år blev blandt andet en, en dansk virksomhed, der hedder AK Tech hotel ramt øh, af ransomware. Det er en virksomhed, som leverer blandt andet sådan noget som øh, booking-tjenester ud til, til hoteller øh, i Danmark og, og så vidt jeg husker også i Norden.
0: Hvad er det, der helt konkret sker for den her virksomhed, der bliver angrebet?
1: Jamen altså, den. Øh, den det, der sker ved et ransomware jeg har, ikke, jeg har ikke detaljet informationen i forhold til AKT-hotel, men det, der helt generelt sker i forhold til et ransomware det er, at de kriminelle bryder ind på netværket, så bruger de noget tid på at finde ud af, hvordan ser det her netværk ud. De slår typisk sådan noget som backup og virus fra, og så trykker de på knappen, og så bliver alle data eller systemer, som de har haft adgang til, krypteret. Og så bliver der efterladt en lille note, ind på maskinen, som øh, den, den retmæssige bruger så ser, hvor der står, ja, vi har hacket dine systemer. Hvis du vil have adgang til dem igen og have dem dekrypteret, så skal du betale x øh, antal valuta, typisk i noget kryptovaluta. Og det er, det er den forretningsmodel, de kriminelle de ligesom kører på. Det er, at de tjener deres penge ved at afpresse ofrene, øh, som de så rammer i forhold til det her. Og når en sådan virksomhed bliver ramt, der leverer tjenester ud til andre, så, så skaber det en form for kaskadeeffekt, så deres kunder øh, lige pludselig heller ikke kan gøre det, de nu engang skal gøre. I hotellernes tilfælde så er det sådan noget som booking og betaling og at altså have styr på, øh, på, på en central del af deres forretning. Så når en virksomhed, som, som leverer de her tjenester, bliver ramt, i det her tilfælde AK Tech Hotel, jamen så har det altså en kaskadeeffekt ud i forhold til andre virksomheder, både store og små.
0: Og hvor lang tid er man om at udbedre sådan skade her?
1: Det, det kan variere utrolig meget. Så vidt jeg husker så i akt Hotels øh, tilfælde, så mener jeg at læst, at de var op og køre igen efter i sted mellem en og to uger. Så det gik, gik relativt hurtigt. Men, men igen, øh, for sådan noget som hoteller, øh, når de ikke kan, kan have styr på deres bookinger og gæster og betalinger, jamen så er det jo penge, der går direkte ud af bundlinjen hver eneste dag. Så, så man kan sige, at en, en, en dag i det her tilfælde øh, koster jo rigtig, rigtig mange penge.
0: Hvis vi taler om hackernes fremgangsmåde, er der så hold i udsagnet om, at hackerne skyder med et for at identificere sårbarheder?
1: De kriminelle hackere øh, har et, en slags økosystem, hvor nogle er meget opportunistiske og går efter at komme ind der, hvor det er lettest. Og det betyder også, at der går man bredt, man scanner efter sårbarheder på, øh, på internettet, og det vil sige, at hvis man for eksempel har noget infrastruktur, som er sårbart, jamen så forsøger de at komme ind der. Og der kan man sagtens sige, at der skyder de med spredehav, fordi der forsøger de at komme ind alle vejene. De forsøger så nogle gange de her kriminelle at sælge de her adgange til nogle andre kriminelle grupper, som forsøger at bryde ind mere målrettet. Så der er helt sikkert et element af spredehavn, men der er også nogle kriminelle organisationer, som derefter forsøger at bryde ind med henblik på at låse systemerne ned og afpresse ofrene.
0: Man fornemmer næsten, at der er det er den her gamle logik om, at tyven skal gå videre til den næste bil eller det næste hus, fordi man har beskyttet sig. Vi har jo talt om, at det er ret svært at sætte tal på. Kan vi, kan vi på anden måde indfange et omfang?
1: Altså, vi kan, jeg kan i hvert fald fortælle, jo, at hvis man har digitale tjenester, som er på internettet, jamen, så vil de blive udsat for automatiseret forsøg på angreb. Så det vil sige, at der er en, nærmest en 100% risiko for, at man bliver forsøgt ramt, blandt andet af cyberkriminelle, som vil øh, forsøge at kompromittere ens netværk.
0: Kan du give et eksempel på en tjeneste, man måtte have på internettet? Er det for eksempel, hvis man har et e-mail-system?
1: Det kan være sådan noget som e-mail-system, men det kan også være, mange, mange små og mellemstore virksomheder øh, gør ganske fornuftigt det, at de bruger sådan noget som IT-serviceudbydere. Øh, altså hosting providers til at levere deres infrastruktur, deres internetforbindelser, deres øh, webserver og deres hjemmesider og de bliver også ramt blandt andet af cyberkriminelle, og det betyder blandt andet at nogle af de her IT-serviceudbydere hvis de bliver ramt, jamen, så er det alle deres kunder, der potentielt set også skal blive ramt af det her så det betyder også, at man som små, øh, eller som lille eller mellemstore virksomhed, jamen, så skal man også have sig i forhold til sine leverandører, øh, og sørge for at, at fokusere ind på, at man men også spørge ind til, hvor robuste leverandøren er, i tilfælde, at de bliver ramt af et cyberangreb.
0: Det kunne godt lyde som om, at en nutidig dansk SMV bliver nødt til i et eller andet omfang at have services på nettet, og man derfor er i målgruppen, så at sige. Ja,
1: jeg, vil, jeg vil vurdere, at det er meget, meget få virksomheder, som ikke i en eller anden omfang er afhængige af tjenester på eller via internettet. Det er klart, at alle dem, der har at gøre med onlinehandel, de er jo afhængige af internetadgangen, og at deres services er oppe at køre, for at kunne køre deres forretningsmodel. Øh, men, men andre kan også være afhængige af det i forhold til sådan noget som fakturering, kontakt med kunder og den slags ting, hvor det ikke nødvendigvis er lige så tidskritisk, men, men hvor man stadigvæk har en afhængighed. Og der er det altså rigtig vigtigt, at man er, man er klar over, jamen hvis ens øh, it serviceudbyder for eksempel bliver ramt af det her, og man ikke kan tilgå sine ting, jamen hvad er det så, man kan gøre, altså har en, en form for øh, klar på det?
0: Men hvad er det, som jeg har i en SMV, som er interessant for en hacker? Hvad kan de bruge det til, at jeg, hvis jeg arbejder som journalist på børsen, sender mails rundt, interviewer kilder og skriver artikler i et CMS-system eksempel?
1: Det kan de cyberkriminelle ikke nødvendigvis bruge til noget, men hvis man skal sige en positiv ting omkring de cyberkriminelle, så er det, at de diskriminerer ikke. De er sådan set fuldstændig fløjtende ligeglade med, hvem det er, de tjener deres penge på. Og det betyder også, at hvis de kan tjene penge på en stor virksomhed, så rammer de den. Hvis de kan tjene penge på f.eks. at snyde penge via pengeoverførsler ud af en mindre virksomhed, så gør de også det. Så det her det handler om, at der er nogle kriminelle, som går på arbejde hver eneste dag, så at sige, for at tjene deres penge ved at stjæle, bedrage og afpresse. Og det er de altså desværre rigtig, rigtig dygtige til. Det er en god forretningsmodel for dem og der vil man også sagtens kunne være søgelyset selv, hvis man ikke har noget information, der sådan set vil være interessant for omverdenen. Fordi det, man har, det er nogle penge, som nogle kriminelle vil forsøge at presse ud af en, eller svinde en ud af en.
0: Anders Linde, du er ekspert og underviser i informationssikkerhed hos Dansk Standard. Og Dansk Standard udbyder en, ja, det er en navnet, en standard, en slags manual i god informationskik, som hedder... ISO 27001.
2: Hvad går den ud på? Jamen, ISO 27001 er en, en, en standard, som opstiller nogle krav til processer eller aktiviteter, som en organisation bør etablere. Og, øhm, og det er en standard, hvor man ikke får serveret en facitliste og får at vide, at du skal bruge følgende anti antivirus software eller følgende krypteringsniveau, men hvor man bliver bedt om at forholde sig til en række processuelle krav, forholde sig til en række forskellige aktiviteter, som vel egentlig leder til, at man på basis af de produkter og de services, man leverer, venten man er en SMV eller en større organisation, finder ud af, hvad det er for et beskyttelsesniveau, man har brug for. Og det vil sige, der ligger, når man arbejder med 27.001, en erkendelsesproces, hvor man starter med sin forretning, forholder sig til, hvad man er sat i verden, til at gøre og bedrive, udpeger de informationer, man i den forbindelse trækker på, og begynder at forholde sig til, hvad det er for risici, der kan ramme de informationer og dermed gøre skade på forretningen.
0: Og behøver jeg være IT-ekspert
2: for at kunne finde ud af det? Ja og nej. Der vil ud af din, dit arbejde med risici, vil der udtvivlsomt opstå nogle spørgsmål af mere teknisk karakter, hvor du vil have behov for at trække på nogen, der har styr på den del, eksempelvis kryptering, hvad øh, forhold omkring, øh, øh, skal vi sende ting med digitale signaturer, øh, hvilken øh, backup-model skal vi anvende. Så der vil utvivlsomt være nogle tekniske spørgsmål i arbejde med 27.001, men der vil også være nogle spørgsmål, som er rettet imod adfærd. Hvad er det, vi forventer, at medarbejderne kan finde ud af, Låse PC'en, når de går til frokost. Lukke døren, når de forlader arbejdspladsen. Gerne låse den. Der vil også være spørgsmål, der handler om det organisatoriske. Har vi det regelsæt? Har vi de politikker, procedurer og vejledninger, som er nødvendige? Og nu indvendte jeg før det her med at gå ind og ud af en dør. Der er jo et fysisk element også i det her. Hvem går rundt på arbejdspladsen? Hvordan opbevarer vi vores data ved arbejdsstationen? Også de ting, vi nu engang har valgt at printe ud. Så det er et samsug af forskellige tekniske, fysiske, organisatoriske og adfærdsmæssige foranstaltninger, som skal sikre en organisation. Også en SMB.
0: Anvender man den her standard, vil man så dæmme op eller helt fjerne
2: truslen øh, for sin virksomhed? Nu øh, nu er nævnt Mark før, for eksempel en hacker, og, og vi kan ikke rigtig fjerne hackeren. Det, 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 man, vil, man vil sådan sige, at det er noget, der, der er lidt er gevet, der ligger uden for, for vores domæne. Det er få trusler, vi egentlig kan fjerne. Det, som 27001... Påkræver er, at vi forholder os til risici, at vi vurderer de risici, som vores organisation er eksponeret overfor, og sætter ind med nogle passende foranstaltninger. På den måde nedbringer vi nogle risici. Vi fjerner ikke truslerne, men vi gør forhåbentlig organisationen mere sikker, mere robust i forhold til at takle de trusler, vi står overfor. Venten det er en tyv, der baller vinduet, eller det er en hacker, der kommer ind den digitale vej.
0: Kan man som SMB stadig have blindevinkler, selv efter man har indarbejdet den her standard?
2: Det, det, det kan og vil alle organisationer formentlig have. Der er jo blandt andet den blinde vinkel, der simpelthen ligger i, at der løbende opstår nye trusler, som ingen af os har set udfoldet. Og, og af gode grunde kan vi ikke forvente, at vi har opbygget den modstandsdygtighed, der er forventet. For det andet så er det her, som jeg nævnte før, en erkendelsesproces. Informationssikkerhed er det, man nogle gange kalder et flytbart mål. Det, det, er, det er noget i dag, og i morgen skal det måske være noget andet. Og det, det handler ikke kun om, at truslerne flytter sig, det der ligger lidt uden for, for organisationen. Det handler også om, at vi som organisation udvikler os. Pludselig gør vi brug af øh, nye teknikker, vi leverer nye produkter, vi trækker på andre informationer. Vores størrelse, vores kontekst, vi arbejder i, ændrer sig. Og derfor vil der, hvis man ikke ser det her som en løbende proces, øh, så vil der hele tiden opstå sårbarheder som blinde vinkler, kunne man også sige, som vi er nødt til at takle. Så 27001 er ikke en statsgaranti for, at vi ikke bliver ramt. Det er snarere en, øh, en, en evne til at både at reagere præventivt, men også at kunne sætte fornuftigt ind med kompenserende foranstaltninger, når vi bliver ramt.
0: Hvis man sidder i en mellemstor virksomhed med 150 ansatte, ja. hvem er det, man sender afsted og uddanner den her standard, som kan komme tilbage og forstå og udbrede standarden i virksomheden?
2: Det, det, er, det, det er et virkelig svært spørgsmål, fordi det, nu fik jeg jo også nævnt, at de indsatsområder, som man sætter ind med for at beskytte informationer, er jo ikke kun tekniske. Der er jo stadig i nogle organisationer en idé om, at informationssikkerhed det handler om i til sikkerhed. Men nu fik jeg jo også sagt, at det handler om adfærd. Det handler om at have gode regler og politikker. Det handler jo så også om, at den ledelse siger, at det er en god idé, at vi får placeret... Øh, ressourcer, tid og penge hos medarbejdere for at forstå det her. Det er jo derfor, det hedder en ledelsesstandard. Det er fordi, den sådan set forudsætter, at topledelsen kan se fidusen i at beskytte forretningen med passende informationssikkerhed. Så det, det er, svaret på det her er vel, at, øh, at det kommer an på. Øh, det vil være øh, både et ledelseslag der skal bruge lidt tid på at sætte sig ind i, hvad informationssikkerhed er, og hvorfor de skal tildele ressourcer. Det vil være de tekniske practitioners, dem som skal finde ud af, hvad er det for egentlig for et server- eller netværksmiljø, vi skal kære os mest om, fokusere mest på. Det vil være bred awareness-indsats for alle medarbejdere, der skal forstå, hvorfor de spiller en rolle, har et ansvar, og det vil være øh, mere koordinerende funktioner i forbindelse med måske et, øh, en informationssikkerhedsudvalg, en kommitté eller en gruppe, som skal rundt og indsamle risikovurderinger, og følge op på sikkerheden, indsamle måske data fra eksterne, interne revisioner, hvis man laver noget sådan. Så, øh, så, så tror jeg, at jeg fik svaret meget bredt på det her, at det kommer i høj grad an på, hvordan man er indrettet. Det lyder som, det er en fordel at have
0: overblik over virksomheden. I allerhøjste grad. Hvis man som dansk SMV vil sikre sine informationer fra i morgen, hvad gør man så? Hvor starter man?
2: Ja, jeg vil, jeg vil tilbage til, 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 til introduktion, fordi et overblik over de produkter og de services, man leverer er udgangspunktet. Og hvis man med det samme kan sige, at det har vi selvfølgelig, for vi er en sund og fornuftig forretning. Vi ved godt, hvad vi er sat i verden til at lave. Så er det næste skridt at sige godt, hvad er det så for informationer, der er nødvendigt for os at trække på. Et næste skridt vil være at sige: Hvordan ser vores interessentlandskab ud? Hvem er vores vigtigste stakeholders? Hvilke forventninger og ønsker har de til vores adfærd? Det kan både være myndigheder, der kræver noget særligt i forhold til lovgivning. Her kan SMV'er til eksempelvis ikke undsige eller se bort fra, at der er noget, der hedder GDPR og beskyttelse af persondata. Det kan være vores kunders forventninger til, hvordan vi behandler data. Det kan være leverandører. Det er med til at forme det næste, vi kigger på, nemlig, hvad er det så for risici, vi som organisation er nødt til at takle for at skabe passende beskyttelse omkring vores information.
0: Og med det bevæger vi os frem til fremtidsperspektivet. Fordi, Mark, hvordan vil truslen udvikle sig i fremtiden?
1: Trusselsbilledet, det er noget, der øh, lidt ligesom Anders han også er inde på, jo også er, er noget, der udvikler sig hele tiden. Øh, vi har set sådan noget som ransomware-angreb, altså der hvor kriminelle bryder ind på netværk, låser data ned, øh, med henblik på at afkræve løsepenge. Det har vi set øh, igennem en længere periode i 2020, der udviklede mange af de her kriminelle grupper en ny forretningsmodel, så at sige, hvor de ud over at bryde ind med henblik på at låse tingene ned og afkræve løse penge, så begyndte de også at stjæle data, som det så derefter truede med at lægge eller offentliggøre eller sælge til andre kriminelle. Så det vil sige, at der kom altså et nyt lag, der kom en nuance til i forhold til den her trussel, som betød, at man som forretning, som virksomhed, skulle forholde sig ikke kun risikoen for, at man, Øh, ikke længere har sine data og systemer tilgængelige, men også at eksempelvis informationer, øh, lidt ligesom har også har været inde på omkring persondatabeskyttelse, kan blive lækket til offentligheden. Så der er også noget omkring øh, fortroligheden og potentielt også integriteten omkring de her data. Så det vil sige, at de kriminelle og andre trusaktører udvikler hele tiden deres øh, forretningsmåder og deres værktøjer. Jeg tror ikke, at sådan noget som kriminalitet, det kommer ikke til at gå væk. Fordi folk kommer konstant til at ville stjæle fra hinanden. Det er ikke noget, vi bare kan fjerne øh, fra det ene øjeblik til den anden. Det samme gælder sådan noget som cyberspionage. Det er også et vilkår, øh, stater kommer til at ville spionere mod hinanden. Det kommer de til at gøre i morgen og næste år også. Så det kan vi ikke få til at gå væk. Øh, vi kan sørge for, at vi kan øh, beskytte os. Altså, Vi kan sørge for at være opmærksom på den her trussel, og vi kan sørge for, at vi er... Øh, klar til at tage de overvejelser omkring, hvad skal vi så investere i at gøre os robuste. Så øh, jeg kan ikke forudsige, hvordan trusselsbilledet kommer til at se ud om 10 år, udover sandsynligvis, som sagt, kriminalitet og spionage, det kommer til at være der. Øh, men hvordan de kriminelle kommer til at angribe, hvilke værktøjer det er, det er et kapløb, som udvikler sig rigtig, rigtig hurtigt og hele tiden.
0: I vores enhedende snakke har du ligefrem talt om, at øh, kriminelle har udviklingsafdelinger ligesom i en moderne hmm. virksomhed, hvor man simpelthen prøver at opfinde det våben, der kan bringe en foran i våbenkapløbet.
1: Ja, men det, det, er, det er desværre en meget, meget stor øh, og, og blomstrende industri øh, med de her kriminelle organisationer. Der er nogle af de kriminelle grupper, som øh, har netop altså udvikler der sidder og følger øh, meget nøje, øh, øje med, holder øje med, hvad det er, forsvarene kommer til at gøre, altså kigge på, hvad er det for nogle værktøjer, hvad for nogle metoder har de til at forsvare sig mod øh, den her type malware, og når de så kan se, at der bliver udviklet noget nyt på forsvarssiden, så ruller de i virkeligheden deres værktøjer og udvikler noget nyt. Vi har set øh, dagen efter, at der er blevet lavet et nyt forsvarsværktøj, øh, så, så ruller de deres malware, så den ikke bliver opdaget af sikkerhedsfirmaerne. Så det er simpelthen udviklingsfolk, der sidder og løbende og holder øje med det her. De har også branding. Øh, de forskellige grupper konkurrerer i virkeligheden indbyrdes på, Øh, hvor dygtige de er til at dekryptere og øh, så at sige i situationen, servicere deres ofre, når de har betalt. Altså, hvor gode de er de til at dekryptere, hvor pålidelige øh, vil de gerne øh, fortælle, at de er. Og altså skal man altså bare huske på, at det er kriminelle, som lever af et stjæle og bedrag. Så det er ikke nødvendigvis noget, hvor man skal tage deres, øh, deres branding for pålydende.
0: Det, det læner sig op af en børsnotering jo næsten så professionelt, det lyder. Øhm, Anders, med standarden, øh, er man så, hvis vi mødes her om et år, fortsat ja. godt sikret eller på vej til at få en bedre adfærd mod den her udvikling i cybertruslen?
2: Ja, jeg tror netop, at, at det, det, man kan sige, det, det, der nogle gange opleves som en hovedpine med at arbejde med en internationale standard, er, at den er overordnet, og væg i sine formuleringer, den opdateres med et vist årsintervalg. Og det er den jo netop for at sikre, den stadig er Så det er stadig nogle af de samme spørgsmål, man bliver bedt om at forholde sig til omkring, Risici. Det er også sådan indrettet i standarden, at man arbejder med et løbende forbedringshjul, hvor man sætter noget. Man planlægger, hvad man vil gøre, og så sætter man noget i drift. Så evaluerer man på, at man får den relevante sikkerhed for sine informationer, som man skal have, og så foretager man de ændringer, der er nødvendige. Så det er altså ikke noget med at skrive en manual, man smider i skuffen. Der skal en løbende indsats til. Man laver et årshjul aktiviteter, så at sige. Og dermed sikrer man jo også, at når nye trusler kommer til, eller når forretningen bliver sårbare på en ny måde, tager ny teknologi i brug, ja, så får man arbejdet sig igennem det, analyseret, hvad det så betyder for en relevant beskyttelse af information.
0: Man kunne faste til at sige, at standarden gør mig til eksperten for, om vi
2: er om vi er opdateret. Den gør i hvert fald dig til ekspert for din egen organisations sikkerhed. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er i hvert fald hensigt. Mange
0: tak til dig, Mark, fordi du gjorde os klogere på cybertruslen for Danske SMV'er lige nu. Og tak til dig, Anders, for at inspirere til, hvordan man som SMV konkret kan komme i gang med at sikre sin virksomhed. Og så tak til dig, der har lyttet med. Hvis du vil vide mere om, hvordan du sikrer dine virksomhedsinformationer mod cybertruslen, kan du læse mere hos Dansk Standard på ds.dk. Podcasten er annoncørbetalt af Dansk Standard.